0: Как всегда в эфире Вести ФМ в это время в субботу программа «Нац. Вопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Коллега Гея Саралидзе отсутствует по вполне уважительной причине, но присоединится к нам на следующей неделе, так что все будет как обычно. Марат, приветствую. Приветствую, Армен. Сегодня мы решили поговорить об очередном обострении межнационального вопроса в Европейском Союзе. Ну, собственно, уже, наверное, месяца не проходит, чтобы эта тема не поднималась вновь завидным энтузиазмом и отчаянными такими объяснениями и спекуляциями по этому поводу. Но вот недалее, как сегодня, последовала весьма и весьма показательная новость, что глава МИД Италии заявил, что если не будет решен, в принципе, вопрос по поводу мигрантов, Европейскому союзу осталось очень-очень недолго. Потому что непосредственно Италия больше не готова принять ни одного человека. И я вот сейчас
1: процитирую: напротив, они готовы даже несколько отдать. Да, и более того, эти заявления идут в течение всей этой недели вообще, какой-то на фоне всех сложных событий, связанных с, в частности, с известным блуждающим по Средиземному морю судну с несчастными людьми, которых, в общем-то, по большому счету, пригласили те неправительственные организации, против которых теперь в ряде европейских стран возбуждают уголовные дела. Например, в Венгрии на этой неделе подготовлен и принят закон, который регулирует уголовную ответственность в адрес неправительственных организаций и граждан, осуществляющих нелегальных граждан. Да. То есть люди фактически сорваны со своих мест, они приглашены то есть теперь их называют нелегальными, но во многом вербовка их и приглашения их осуществлялась на их родине. Это не означает, что они вот так вот вышли из своих хижин или полуразрушенных домов, сели в корабли и вот на тебе значит приехали в благодатную Европу. Фактически работа с ними велась неправительственными организациями, непосредственно на их родине. Кстати говоря, вектором этой нелегальной, этих нелегальных троп он изменился. Это уже не Ближний Восток, о котором мы говорили в течение всего прошлого года и даже первых месяцев 2018. Это скорее уже государства Африки, в том числе экваториальной Африки, в которых, как мы знаем, в большинстве из которых войн никаких не ведется. И угрозы их жизни, прямой угрозы жизни этим людям, ну, помимо того, что уровень жизни в этих странах очень невысок, мягко говоря, но, во всяком случае, каких-то гибельных ситуаций там нет. И люди, тем не менее, приглашаются в, на территорию Европейского Союза и далее сталкиваются с теми препонами, которые происходят, если они доживут, пересекая Средиземное море. Марат, я тут бы тут э, внес бы важную корректировку. Э, они
0: не просто приглашаются, они туда завозятся, как сельди в бочке. При этом никто не понимает, что потом будет происходить. Если условно у Европейского Союза на сегодняшний момент деньги на дальнейшую социализацию всех этих людей,
1: которых завезли, их ведь там не 10 и не 150, а несколько больше. Но вот даже если взять последние цифры, которые называются, пусть они такие прогностические, но, тем не менее, они ужасают, безусловно, с точки зрения того, что может ждать Европейский Союз. На этой неделе в Риме 20 июня состоялась совместная встреча и потом пресс-конференция министра внутренних дел Австрии и Италии Херберта Кикли и Маттео Сальвини, о котором вы уже говорили сегодня, известный политический деятель, лидер партии Лига Севера итальянской и в нынешнем Кабинете министров а, Италии, занимающий пост вице премьеры во многом определяющий миграционную политику в Италии. Так вот, к ним же и присоединился еще вице-канцлер Австрии Хайнс Кристиан Штрахи и, а, собственно, вице-канцлер... Австрии назвал такую цифру 2050 год, а он не за горами с точки зрения демографии. Население Африки достигнет 2,5 миллиардов человек. И по большому счету, Значительной часть из них, хотя бы даже 10%, если мы возьмем, будет ожидать для себя нового будущего, связанного с европейским континентом. Это будет катастрофой. Поэтому встреча этих лидеров, которых, конечно же, либеральная и левая особенно пресса европейская сразу же обозвала там, фашистами, нацистами, националистами, и так далее. Тем не менее, были здравые мысли, высказаны этими большими политиками, представляющими собой государство, что необходимо, если будет осуществляться какой-либо, ну так скажем, компромисс в этом вопросе, необходимо его осуществлять на территории тех стран, откуда эти люди приезжают с точки зрения инфраструктуры, может быть, помощи и так далее, а не на месте уже, когда страны не знают, как им поступить с кораблем, который не принимает ни один порт, ни итальянский, ни мальтийский, вот несчастная Испания все-таки приняла, значит, этот корабль, а это, в общем-то, не так, не так легко с точки зрения и этики, потому что всем понятно, что это люди, это дети, это женщины, и они а, фактически им угрожает смерть. Вот, то есть, если мы возьмем только эти цифры, то будущее Европейского Союза с точки зрения его демографии, изменения его населения, численности и различных моментов, связанных о том, о чем вы сказали, социализации, катастрофическое. Я вот одного только не понимаю. Ну хорошо, а зачем они нужны
0: Европе? Ну, раньше еще можно было дать на это примерный ответ. Это было пожелание Соединенных Штатов Америки которые в том числе финансировали всю подобного рода деятельность. Но это было в эпоху Обамы. Сейчас Трамп демонстративнейшим образом показывает, что он не будет этим заниматься. Ему вообще вся эта тема с Европой неинтересна. Тем более уже с проблемами мигрантов. И тем более он не собирается дополнительно все это дело финансировать. Отсюда вопрос. У Европы
1: что, завелось так много лишних пионцев? что их просто некуда э, потратить. Здесь надо нам учитывать, что помимо партий центристских и правых, которые очень активны сейчас, они активны в Венгрии, в Австрии, в Италии, тем не менее во многих странах э, до сих пор у власти так или иначе партии, но ну, я бы не назвал их левой направленности. Но во всяком случае, вот этих идеалистов, которые полагают, что Европа несет некую нравственную ответственность за судьбы всего мира, в том числе третьих стран мира, стран, которые. Я, я
0: стесняюсь спросить, а какую нравственную ответственность
1: несет условно Голландия за жителей Нигера? Вот, ну, это все те самые отзвуки колониальной истории и тех, значит, политиков, которые на этой почве пришли к власти в 70-е, 80-е годы в европейских странах, именно на основе вот этих вот идей того, что мы в течение нескольких веков осуществляли колониальное владычество над этими странами, значит, приручили их, а теперь, в том числе, язык им дали во многом, да, какую-то инфраструктуру им создали, а теперь в общем-то, несем определенную этическую ответственность за них. Еще раз подчеркну, что эти политики, эти партии, в Европе еще до сих пор сильные. Мы всегда говорим о более ярких политиках, понятно, потому что они создают какую-то информационную такую повестку дня и принадлежат, как правило, к правым партиям, но, тем не менее, леваков еще очень и очень много, и они, безусловно, определяют политику. Кроме того, многие политики большие, их нельзя отнести к левым политикам, они не могут так сразу перестроиться. Но если мы возьмем, скажем, даже госпожу Меркель, разве может она сейчас сразу же отримать всю свою а, почти уже 20-летнюю повестку дня, которой она придерживалась, даже несмотря на то, что на этой неделе произошло вопиющее уже событие, когда министр внутренних дел Германии фактически объявляет ультиматум своему канцлеру, но даже здесь речь идет не о взаимоотношениях начальника и подчиненного, а скорее о партийной принадлежности, потому что глава МВД Германии Хорст Зейхофер представляет ХСС, и если ХСС, а мы помним да, прекрасно эту формулу ХДС-ХСС, если ХСС у нас, значит, выйдет из этого партийного консенсусу, то тогда а, партийное большинство разрушится. И что тогда будет? Тогда необходимы новые выборы. А он предъявляет ультиматум. А ультиматум ⁇ двухнедельный срок. Решите этот вопрос, связанный с миграцией, и с а, аспектами, которые касаются закрытия границ внутри ЕС, границ немецких.
0: Меня вообще, конечно, потрясает вот это вот невероятное упрямство европейского избирателя. Ну Я не знаю, сколько еще надо лет всем этим людям, чтобы осознать невероятно простую мысль. Нигде в мире за всю многовековую историю политической мысли и политической борьбы левые не боролись против мигрантов. Напротив, именно левые все время были локомотивами этих всех процессов. Поэтому, когда сегодня европейский обыватель ожидает от того, что левые романтики в своих национальных правительствах будут заниматься проблемами разрешения миграционных потоков, будут заниматься вопросами социализации всех тех, кто уже приехал
1: на территорию Старого Света, то у меня один простой вопрос, до да чего вы это взяли? И здесь надо отметить, что это, собственно, повестка дня, она не меняется. Какие бы события ни происходили, ну, скажем, если мы возьмем контекст европейской политики, скажем, 90-х годов, когда эта проблема не была острой, да, и ситуацию, которая происходит сейчас, тем не менее, повестка дня левых партий не меняется, как будто бы ничего не изменилось.
0: На прямой связи со студией ⁇ Вести ФМ ⁇ сейчас эксперт информационно-аналитического портала ⁇ Вестник Кавказа ⁇ Матвей Катков. Матвей, приветствуем!
2: Да, Арнезд, здравствуйте, здравствуйте.
0: И слушаем вас.
2: Ну, собственно говоря, в контексте проблемы, которую мы сегодня рассматриваем, я бы хотел сказать, что вот сама, сам подход к национальным отношениям, к национальному вопросу, конечно, очень сильно изменился в последнее время. И вообще, ну, начинал меняться очень так системно и интенсивно, именно с начала 20 столетия во многом. Потому что, если посмотреть исторический опыт, то мы увидим, что, скажем, в эпоху существования в мире крупных империй вопрос межнациональных каких-то конфликтов, отношений, он все-таки не был тождественен тому, что мы сегодня называем национальным вопросом. И речь идет прежде всего о том, что как таковой этот фактор не являлся в политическом плане каким-то определяющим. Да? То есть, например, мы все прекрасно знаем, но это... Скажем, пример из нашей отечественной истории, но похожий можно найти общем, во всех крупных э, европейских, как минимум, империях, что, например, э, принцип национальный часто как бы так или иначе ассоциировался, например, с принципом подданства или с конфессией. Например, вот скажем, во время войны 12 -го года в российской армии очень много, например, воевал башкирских ополчений, которые, поскольку они были подданными российского императора, их называли тоже русскими. То есть в этом не было непосредственно национального какого-то там пренебрежения, да, с одной стороны. А с другой стороны, это говорит о том, что сама тема не была так актуальна именно в политическом контексте, потому что были там другие вопросы. А актуальность э, национальных вопросов, скажем, тоже Российской империи часто тоже была связана напрямую с какими-то политическими ситуациями. Например, э, польский вопрос, да, как мы все знаем, был очень актуален в XIX веке, но он был именно актуален ровно постольку, поскольку он напрямую влиял на политическую ситуацию. И постепенно началась ситуация, когда национальный вопрос действительно людей начинал волновать, а власть не могла адекватно на него ответить. Это вылилось, скажем, в годы революции. Вот, вот то, что действительно этот вопрос стал очень актуальным. Например, вот как раз в этом году у нас сто э, лет, как э, Кавказские республики получили независимость. Так вот, мы как раз можем заметить, что в принципе власти Российской империи э, понимали, что есть проблема в регионе, ну, там социальные, экономические, но вот то, что есть национальный какой-то вопрос, который требует какого-то отдельного решения, отдельной проработки, он просто как таковой часто не стоял на повестке дня, этом вот именно в глобальном плане. А в этом плане ситуация изменилась в 20-м уже столетии с э, формированием этатизма, да, это так называемое от слова французского «этат», э, государство или «state» английское. Это вот такая идеология, которая увеличивает роль государства в обществе в целом, подчиняя общество. Э, как бы государственным приоритетом, и, соответственно, идея подданства, идея какая-то конфессиональной принадлежность заменяется идеей гражданской. И в демократических странах, естественно, это приводит к тому, что вот этот национальный вопрос, он начинает трансформироваться в область британского. а с другой стороны, он получает возможность как-то институционализироваться путем партии, путем каких-то вот правовых аспектов. С одной стороны, это приводит к возможности диалога, да, там, потому что уже нет критериев каких-то разделяющих обществ казалось бы вот граждане одной страны какая разница какая у вас да какой у вас национальности это приводит к определенным э, изменениям и успехам но с другой стороны э, это же возможно является и имеет и иную сторону медали э, что иногда как бы да и некоторые реально важные аспекты межнациональных отношений, но вопросом, они оказываются вне как бы, официальной повестки. То есть Какие-то вопросы начинают звучать как-то так щепетильно, например. О них не принято говорить политически, потому что это возможность там, лишиться политической карьеры и так далее. И вот сейчас мы наблюдаем вот что-то подобное, мне кажется. Естественно, как бы всего две стороны не дали. И вот, мне кажется, вот мы сейчас видим вот эту тенденцию вот на примере того, о чем вы только что говорили в студии.
0: Спасибо, Матвей. Напоминаю, в прямом эфире программы «У «Нас вопрос» был эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Матвей Катков. Марат, нам вот пишут, в том числе на смс-портале, что такое высокомерие к мигрантам из
1: Африки. Во-первых, я что-то не помню, что у нас высокомерие. было высокомерие. Никакого высокомерия по отношению к мигрантам из Африки мы не проявляли говорим о нашему дорогому радиослушателю, который, кстати, не подписался, да, а, и речь здесь идет не о мигрантах вообще в целом, и не о беженцах, а о незаконной миграции, о нелегальной миграции. Никем не контролируемой. Никем не контролируемой которая, с которой сталкиваются европейские страны. Если наш радиослушатель, дорогой, побывает в одной из европейских стран Центральной Европы, например, и, в например, в Германии или, например, во Франции, да, он увидит толпы этих людей, которые, в отличие от а, людей, приезжающих в нашу страну, не имеют никаких планов по трудоустройству. Если мы сравним миграционную политику последних 5-10 лет в Российской Федерации и то, что происходит в западноевропейских странах, мы увидим эти кардинальные отличия. Речь здесь идет не о том, что они хотят, эти люди, стать частью рынка труда занять какую-то нишу свою и позицию, а речь идет о том, что они хотят просто улучшить свою жизнь за счет европейского налогоплательщика. Все. Это доходит уже до Скандинавии, которая достаточно жесткая, особенно, например, Финляндия, Швеция более либеральная, Финляндия известна более жестко, но и там эта ситуация. Более того, она начинает проникать и в восточные европейские страны, а здесь уже эта политика открытых дверей начинает постепенно ломаться, поскольку, как мы прекрасно знаем, и мы многократно освещали события, которые происходят и национальную политику, которая происходит сейчас и в прошлом в восточно странах. Это государства, которые еще пока не лишились принципа национальных государств, а подчас и националистических. Что мы это знаем, Польша? На примере Польши. Но всего. есть
0: и параллельные примеры. Есть Польша, а есть, извините,
1: прибалтика, которая больше всех голдит о том, что она готова принимать миграционные потоки. Да, но между тем эти миграционные потоки тоже не слишком глупы для того, чтобы связывать свою судьбу со странами, в которых уровень жизни и рынок труда не рассчитан для их приезда. Они прекрасно это понимают, а самое главное, понимают их вербовщики, те люди, которые направляют эти миграционные потоки. Связывать свою жизнь с Латвией или Литвой в которых собственное население бежит уже, стримглав куда угодно, да? добежали до Великобритании, теперь выяснилось, что надо бежать обратно, потому что Великобритания, вот, видите ли, не хочет предоставлять полные права гражданам Европейского Союза после Брексита. Так зачем же туда поедут эти люди или в Эстонию в какую-нибудь? Нет, поедут... там
0: прекрасно-то другое, что а, зачем звать мигрантов, из, я не знаю, Африки, например, да, или Ближнего Востока. Если у вас есть население, которое по сути дела, не является гражданами страны. Оно выдавлено
1: отовсюду. Оно выдавлено отовсюду. Зачем вам плюс мигранты еще тогда? Да, и более того, эти страны, несмотря на то, что официально они декларируют это, они сами прекрасно, правительство этих стран Прибалтийский знают, что никто к ним особенно не приедет. Это всем прекрасно известно, просто они хотят выслужиться перед Брюсселем, да? и, соответственно, эту э, тактику вырабатывают. Они не отступает от своих национальных интересов, от того, что это государство позиционируется как национальные в них никакие эти либеральные волны не дошли за все годы интеграции с Европейским Союзом с точки зрения национальной политики, поэтому здесь ничего не произойдет. Более того, многие восточноевропейские страны еще до сих пор сами не определились точке... со своими национальными внутренними отношениями. На эту неделе ведь вдруг откуда-то не возьмись, значит, вырос в Европейском Союзе новые проблемный вопрос это вопрос цыганский, который, казалось бы, в течение уже долгих лет интеграции восточноевропейских стран стал решаться, а между тем он правыми партиями и общественными организациями часто поднимается. Поднимается в Словакии, в Венгрии, в Румынии, а теперь даже в Италии более благополучно. Нет,
0: ну, больше всего он за последние месяцы поднимался на Украине, где, извините, табор сожгли.
1: Да, ну на Украине, да, он поднимался, но Украина пока еще в это благодатное пространство не входит, поэтому, в общем-то, она еще может, так скажем, вырабатывать свою собственную точку зрения на эти вопросы, не евростандарты. А вот уже страны, которые вроде бы являются маятниками, такими примерами, символами европейской политики, эту карту стали разыгрывать, она стала вновь появляться. В частности, в Италии появился проект переписи «Цыган». С точки зрения того, что значительная их часть, ну, имеется в виду люди, которые из восточноевропейских стран приехали, они являются нелегальными жителями Италии. Но тут возникает сразу Армен вопрос. Что значит нелегальные жители Италии? Если они живут в Румынии, если они живут в Венгрии, если они живут на территории Польши или Словакии, они ведь могут полностью вправе мигрировать на территорию Европейского Союза. Хотят жить в Вероне, хотят жить в Бухаресте. Это их право. Нет, здесь гораздо страшнее. Это другое. Что...
0: Это означает, по сути дела, что спустя сто лет те же самые настроения начинают доминировать в Европейском Союзе. Ну вот я обращаю внимание, да, Советского Союза нету, но ровно вся та же риторика, вся та же самая ритмика и фишка используется по отношению к России. Вот вам, пожалуйста, враг номер один. Но только сейчас это нельзя назвать там советы, комиссары и большевики, сейчас это просто обычные русские люди.
1: Появились цыгане, ну дальше кто? Вот, значит, они появились, самое главное, они ниоткуда не появились, они живут на территории Европейского Союза. Если брать историю Европейского Союза, они жили на протяжении многих веков, и прекрасно известно, что вторгаться в эту тему, вот как сейчас Матвей нам сказал о том, что очень многие темы, которые связаны с национальной политикой, они репутационно опасны в любых странах мира, тем более в ЕС, а с точки зрения того, что существуют определенные стандарты, и вдруг на тебе, значит, заявление о переписи. Кого? Граждан Европейского Союза. Да, конечно, можно сказать, что они прибыли с Украины или из Молдавии, или еще за пределы Европейского а может, из России они вообще. Вообще приехали уже Россия их навезла, значит, поездами и автобусами. Именно в Италию. Именно в Италию, да. Поэтому здесь вопрос о том, что это разговор о гражданах Европейского Союза. Правда, там этот, эта вся дискуссия быстро закончилась, поскольку премьер-министр Италии, значит, подверг сомнению необходимость такого рода переписи, и а, ее, как бы сказать, отменили, не начав еще. Я не хочу показаться ни в коем случае брюзгой, но
0: мне кажется, что дискуссия по этому поводу там еще не начиналась даже. Потому что если этот вопрос начнет постепенно интегрироваться в медиапространство, если этот вопрос будет обсуждаться
1: обществом, он
0: рано или поздно будет политизирован. Особенно в свете тех
1: тенденций, которые мы наблюдаем сегодня в Европейском Союзе. Безусловно. И кроме того, эти темы и эти народы, которые могут быть определены в качестве незаконных, въехавших, понаехавших, это знамя может передаваться. Uh, и опыт того, что происходило в Европе в середине XX века, но ну, по отношению к цыганам мы напомним о том, что а, цыгане, наряду с другими народами, подвергавшимися гонениям и дискриминации, и геноциду на территории а, Германии и стран, которые оккупированы были рейхом, они а, в общем-то были в числе этих жертв, да, и ничего, опыт этому не научил. Кстати говоря, возвращаясь к Италии, в Италии, как известно, пусть и не в таких масштабах, как в Германии, этот геноцид тоже происходил. Поэтому на ту тему, на которые многие европейские политики, а они наступают на эти грабли в Румынии очень часто, в Польше почти всегда. Тем не менее, этот опыт ничему не учит. И более того, значительная часть населения это поддерживает поскольку полагает, что вопрос здесь касается именно рамок национальных отношений, а не вопросов деятельности правоохранительных структур, интеграции детей. Вот очень хорошо премьер-министр Италии заявил о том, что вообще-то надо вернуться к тому, что многие родители цыган, цыганских детей не разрешают своим детям учиться в школе, например, не отдают их в школу и вообще как бы препятствуют их интеграции. Давайте мы займемся именно вопросами в контексте образовательной, например, политики, вопросов правоохранительных. Зачем сразу переходить в русло национальных отношений. Да, кто ему
0: даст этим всем заниматься, с учетом того, что именно вот эти вот векторы активнейшим образом вытравлялись из э, политической жизни, из общественной жизни на протяжении более, наверное, уже ну как минимум четверти века. Минимум четверти а века, тут он да. вышел такой на белом коне, весь в белом, из белой розы в руках, и сказал: давайте-ка мы посмотрим внимательно, что происходит. Доброе утро, Рим. Самое оно об этом сейчас думать <кью> в 2018 году, когда Утеряно уже, по сути, все, что можно. Программа «Нацвопрос» в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Сейчас мы уходим на новости и после этого продолжим. Не переключайтесь. 16 часов 33 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа «Нацвопрос», как всегда в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Обсуждаем мы сегодня миграционный кризис в Европейском Союзе, потому что, как известно, ведь еще канцлер Германии Ангела Меркель сказал, давайте-ка мы соберемся сами, до саммита Европейского Союза. Обсудим дела наши скорбные, подумаем, что надо делать, и блестящий ответ э, Брюсселя, вот этих вот чудеснейших
1: бюрократов, что с их точки зрения не о чем вообще говорить. Нету проблемы такой. Да, но собираться, тем не менее, придется завтра. А между тем, вот мы уже сегодня говорили в первой части нашей программы, что без фрау Меркель уже собрались значит, представители Австрии, представители Италии. И самое главное, что есть определенные а, такие, да с... ну я бы не назвал их соглашения, но во всяком случае переговоры между австрийским правительством и правительством Баварии. Правда. Себастьян Курц оговаривается, что он не будет вмешиваться в этот межпартийный и фактически межправительственный да, конфликт, произошедший между госпожой Меркель. И руководителем ХСС, представителем, в общем-то, мы знаем прекрасно, что ХСС имеет основную часть своего электората именно в Баварии, в наиболее такой благополучной, в чем-то даже и консервативной части Германии, так вот он не будет вмешиваться, но сам факт того, что есть определенные симпатии между баварским правительством партии ХСС, Министр внутренних дел Германии и австрийскими правыми представителями существующих сейчас правительство Австрии, оно показательное. Это не говорит еще о развале да, коалиции в Германии, но, во всяком случае, определенный кризис, новый кризис, который мы же помните, как тщательно следили за тем, как происходит да, ситуация, связанная с построением правительства в Германии в прошлом году и в начале этого, а вот на тебе опять новые проблемы и опять те же самые грабли. Причем разговор о мигрантах здесь уже не идет, здесь скорее идет разговор о границах между Германией, об открытых границах между Германией и сопредельными ею государствами, о том, что внутри Европейского Союза, Шенгенского пространства возможны определенные закрытия или ограничения въезда граждан или во всяком случае более тщательная, тщательная проверка их документов. Ну тогда это, это,
0: это крах вообще всей Все. системы Европейского Союза, потому что если вы начинаете выбивать эти подпорки, то что у вас будет объединять? Вот,
1: собственно, об этом и говорит итальянский министр внутренних дел Сальвини, да, который прогнозирует возможность краха Европейского Союза, поскольку действительно его концепция тогда Европейского Союза будет разрушаться. А на крайних Европейского Союза то же самое происходит в тех странах, которые мы можем определить, да, и сказали о том, что в них национальность и национальный фактор никогда не уходил а, с повестки дня, и вроде бы они всегда себя позиционировали в качестве национальных государств, и сейчас продолжают себя также, собственно... А, ну, скажем так, чувствовать и с точки зрения вот этого квотирования уже с 2015 года, кстати говоря, вот это квотирование по приему беженцев-то существует, мы напомним, что это квотирование связано не только с экономическим развитием, даже не столько с экономическим развитием государства, сколько пропорционально его численности, если мы возьмем, скажем, Германию или Францию, крупнейшие по численности государства ЕС, то они должны, согласно этому закону, получать и принимать большую часть беженцев, приезжающих в Европейский Союз. Но у нас и Польша, между прочим, достаточно крупное государство, многомиллионное, несколько десятков миллионов. То есть оно тоже должно быть в лидерах, а она не хочет, видите ли, да, и говорит о том, что она не согласна с этим распределением и, значит, не готова к этому. И это являлось большим конфликтом. Но на этой неделе речь идет не о Польше, скорее о Венгрии, где инициирован вот этот самый известный Но это закон. мы сейчас
0: в третьей части да. нашей программы поговорим. Вот принципиально важно с этой точки зрения, даже не то, сколько вообще они планируют еще завести иммигрантов и в какие страны Европейского Союза. А то, как тактично ушла в тину ключевая тема. Ребят, а те, кто приехал вот условно
1: 5 лет назад, нельзя ли рассказать об уровне их социализации? Да, о том, каким образом, например, самый главный момент, который касается современной европейской экономической политики, насколько они трудоустроились разговор о языке, но он там поднимается иногда, в той же Австрии, например, оппозиция Себастьяну Курцу заявляет о том, что необходимо больше средств потратить на а, обучение немецкому языку, значит, на территории Австрии для новых приезжих, и вот может быть этим и ограничиться пока, значит, меньше громких заявлений, больше немецкого языка, вот такой, значит, а прозвучало. Они а Они где должны? Вот, о работе речь не идет. Значит.
0: Работать, учиться, на какие деньги вообще жить?
1: О том, что существует у нас уже параллельные общества на территории европейских государств. Просто Не получится ли на
0: выходе в результате так, что их условия жизни условно в Сарбрюкине, я не знаю, там в Наполе, где-нибудь в Бельгии будут ничем не отличаться от тех условий,
1: с которых они сбежали? Ну, пока на сегодняшний момент, при том, что, конечно, надо сказать, что эта проблема, в том числе многими средствами массовой информации европейскими, она и преувеличивается в чем-то, в том смысле, что поток, если брать численно поток, прибывающих в Европейский Союз, он снижается, конечно. Его пик, который мы отмечали в 2015-2016 годах, он, конечно, гораздо меньше. Мы уже сказали о том, что векторы этого потока меняются. Если вы хотели принимать людей, которые бегут от войны, да, это одно дело, когда это касается людей, граждан Сирии или Ирака. Проблема или в том, что таковых меньше половины. Меньше половины. Теперь едут люди, которые ну, просто хотят повысить свой уровень жизни. В реальности им не угрожает а, смерть, в прямом смысле слова, от а, бомбардировок, да, как это происходило с гражданами, пребывающими из других стран. Это люди, которые едут в те страны, кстати говоря, многие из них владеют языками уже теперь. Да, если раньше приезжали сирийцы или афганцы, которые не владели немецким, французским, английским, языком, то теперь приезжают из этих бывших колониальных государств, свободно разговаривающие, например, на французском языке. А, значит, тогда они должны иметь какой либо трудоустройство, значит, они становятся частью рынка труда, но европейские государства не принимают никаких мер для того, чтобы их трудоустраивать.
0: Вообще, конечно, удивительный виток сделала история. Я так напоминаю, что сто лет назад, какая истерика была в Европейском Союзе, куда же надо трудоустраивать этих русских иммигрантов, которых так-так много. Ну, там речь шла про несколько сотен тысяч, суммарно с членами семьи. При том, что подавляющее большинство этих людей знало минимум пару иностранных языков. И были
1: квалифицированными
0: людьми, да. Да, и были людьми образованными. И в результате самая грязная, самая гнусная работа, какая только была, она досталась, собственно говоря, русским иммигрантам. Это каторжный труд на заводе «Рено» во Франции. Это работа с шахтерами в Бельгии, таксистами там и так далее, и так далее, и так далее. Отсюда вопрос. Значит, тогда у вас была проблема трудоустроить, ну, допустим, 100 тысяч человек. За это время территория Европейского Союза вовсе не увеличилась. Она осталась точно такой же, как была сто лет назад. Соответственно, чего вы взяли, что вы легко и непринужденно сможете теперь уже миллионы обеспечить работу? А среди них ведь есть люди, которые, извините, этого не хотят. Которые да. готовы жить на пособие,
1: и чтобы их все жалели. ну такой процент тоже существует. Безусловно. Кроме того, здесь есть просто фактор отсутствия квалификации у людей. Да? Если они, допустим, находятся в традиционном обществе, в аграрных хозяйствах на Ближнем Востоке или в Африке, вот они пребывают в мегаполисы. Крупные европейские города, какую квалификацию они могут получить для того, чтобы там трудоустроиться. Не трудоустраиваясь, они тем самым становятся волей-неволей, той частью общества, которое создает определенные проблемы, связанные с криминогенностью. Ведь не случайно уже на протяжении длительного периода времени, во всяком случае, новогодних и рождественских праздников, длительных, да, говорится во многих немецких городах о том, что опасно выходить на городские улицы. Во многих городах, ведь известны вот эти события, которые происходили прошлогодней зимой в Кельне и так далее. Откуда это все? От того, что люди фактически, ну, я бы по большому счету их не обвинял людей, которые пребывают в эти страны, их обманывают. А, их обманывают, потому что реальной картины, реальных знаний о жизни в Европе у них особых нет. Их вербуют, обманывают и фактически ввозят в Европейский Союз. Но вопрос остается прежним. С кого за это спрашивать? Вот в некоторых странах нашли, значит, все-таки источники этого движения, о чем мы будем говорить, но, к сожалению, в тех странах... Причем нашли-то там, где особой-то этой проблемы еще потому нет. Потому туда никто не рвался. Потому что еще туда никто не рвался. А если мы возьмем все-таки пространство Федеративной Республики Германии или отчасти Франции, то там, к сожалению, эти корни и ветви проблемы никто не находит, и ситуация только ухудшается. Нет, ну почему? А на самом деле их находят.
0: И Марили Пен обозначал их, и АФД обозначала, но ведь они же как бы считаются там партиями изгоями, партиями -изгоями. которыми
1: просто не надо слушать. Да, и кроме того, они как правило все-таки находят или, скорее, обсуждают выводы этой, этой темы, да, и фактически принимают, вот вы правы, да, Армен, когда сказали о том, что а давайте заглянем немножко назад, да, хотя бы в пятилетнюю в такую, да, в пятилетнюю ретроспективу осуществим, а что произошло с людьми, которые уже въехали, потому что эти крупные правые партии, немецкая и Французская. Они скорее обсуждают тему сегодняшнего дня, повестки дня. Это, конечно, правильно, безусловно, но давайте все-таки обсудим, что нам делать с людьми, которые получили уже гражданство или вид на жительство в Европейском Союзе и при этом не интегрируются. Как им помочь, как сделать так? Мы же их уже не выдворим из пространства. Все это прекрасно понимают и говорят об этом европейские политики. Мы сейчас должны будем уйти на
0: прогноз погоды, в летний погожий день это тоже важно, после этого продолжим программу «Нацвопрос», не переключайтесь, на Вести ФМ всегда любопытно. 16 часов 47 минут в российской столице В эфире Вести ФМ программа «Нацвопрос» Армен Гаспарян и Марат Сафаров Как всегда в студии Ну вот переходим к давно нами сегодня Уже анонсированной а, теме Как взбунтовалась
1: Венгрия Где собираются запретить Продукцию НКО имени Сороса Да, при том, что для Венгрии эта тема еще вдвойне болезненные, поскольку благотворитель, благодетель этот замечательный, многолетний, многолетний считает Венгрию своей вотчиной, он уроженец Венгрии, Джордж Сорос, несмотря на то, что он в стране уже достаточно давно не появляется, но, тем не менее, курировал на протяжении многих лет многие проекты гуманитарные и деятельности НКО на своей родине. Кстати говоря, я думаю, что многие наши радиослушатели уже не помнят. А, к счастью, да, о тех событиях, когда вся эта тема венгерская была крайне актуальной для нашей страны на протяжении практически 10 лет, там до 2001 года а в нашей стране, гуманитарное образование во многом тоже курировал этот господин. Хороший.
0: Да, и, Марат, я должен сказать, что до сих пор, извините, попадаются реликты той
1: эпохи, которыми пользуются люди. Да, если только вот я одну такую цифру нашел, что в 1996 году, то есть всего 22 года назад, российские школьники занимались по 24 -м Соросовским учебникам. Нормально. Да, по истории, по географии. Ну,
0: стоит ли удивляться, когда вот эти люди выросли? Пошли во взрослую жизнь Стоит ли удивляться такой тотальной Я бы сказал даже Испепеляющей грамотности этого поколения Это вот те вот самые дизайнеры Которые радуют нас Своими креативами Каждый, например,
1: 9 мая, каждый другой национальный праздник. Да, и кроме того, все это делалось под маркой обновления гуманитарного образования в нашей стране, поскольку Сорос во всеуслышание заявлял тогда, причем это делалось совершенно свободно и открыто, о том, что необходимо в России трансформировать гуманитарные дисциплины, которые слишком искажены марксизмом. И вот теперь надо, значит, русскому человеку объяснить, что не только марксизмом, значит, единым он должен жить, а необходимы другие векторы развития ему, открывать панораму, значит, истории мира, и, в частности, ну, самым скандальным из этих историй была, конечно, тавтологию скажу, учебник истории, значит, небезызвестного кредера, вы, наверно помните, да, всю эту скандальную историю, mm -hmm. причем она развилась уже в 90-е годы, поскольку тогда э, все-таки появились, к счастью, те э, вдумчивые, здравомыслящие методисты и историки-педагоги, которые, значит, стали бить тревогу. Учебник, правда, был посвящен новейшей истории, не отечественной, а Всеобщая да, истории России, вернее, всеобщая история, не российская история, но тем не менее, если мы посмотрим, кому интересно, может найти все-таки где-то эти реликты да, и почитать о том, как освещается Вторая мировая война, где большая часть событий даны с точки зрения, ну, фактически перелицованы из американских учебников, посвященных боям Соединенных Штатов с Японией. Но Тихом это тот, тот самый учебник,
0: если мне память не изменяет, в котором утверждалось, что Гитлер опередил Сталина лишь там
1: на дней 10. Да, да, вот это вот все вот это, это вот шедевральный этот, труд. Весь этот шедевральный труд, фактически, он-то и подставил Сорос, потому что он стал наиболее скандальным из его значит, этих благодетельных проектов. И с этого времени, уже с второй половины 90-х годов, стали задуматься, а что делает этот господин в нашей стране, и когда открытое общество было, значит. Ликвидировано. Он сам этот проект завершил в 2001 году в нашей стране. Вот с этого времени можно считать уже почти 20 лет, как мы живем без его, значит, этих благотворительных проектов. Как-то вот выживаем, как-то смогли. Да значит, я бы не человек, сказал, что мы совсем
0: живем без них, потому что все-таки они проникли достаточно глубоко в систему образования. Я же не случайно еще раз повторю, что регулярно получаются новости о том, что где-то там в школьной библиотеке в очередной раз обнаружен этот пласт ахении, по которым, соответственно, до сих пор учатся школьники. Но
1: все-таки в нашей стране да, это вышло из э, такого резерва образовательной литературы. Это может быть в качестве, допустим, монографии, который тоже, кстати, нельзя забывать о том, что он стимулировал и спонсировал издание научной литературы, а научные и образовательные взаимосвязаны, поэтому здесь тоже надо говорить. Мне всегда да, коробил уже в 90-е годы это формулировка «соросовские учителя», помните? это да. При том, что очень достойные люди, действительно профессионалы, но они получали а, какие-то стипендии не от государства нашего в 90-е годы, а вот от этого, значит, а, заокеанского филантропа. Но с этим у нас более или менее завершилась ну история. мы
0: мордор, мы взяли и запретили, изъяли. А, а что венгры-то что-то покусились а на демократию?
1: покусились, поскольку здесь речь идет не о гуманитарном образовании, не о том, как им трактовать свою историю. Этим тоже Сорос много занимался, а именно о том, что фактически он спонсирует те неправительственные организации, которые возят нелегальных беженцев из разных стран на территорию восточноевропейских государств. А Я начинаю спросить,
0: его. а там что, медведь какой-то в карпатских лесах умер, последний из редких существующих, или молнии? Ударила в голову премьер-министру Венгрии
1: среди ночи. Он до этого-то о чем думал? Ну, до Он этого... не знал, что готовят структуры Сороса. Нет, но это поэтапный процесс, Арман, Ведь весь прошлый год венгерская молодежь, которая, значит, ни сном, ни духом об этой истории, а все считают, что Джордж Сорос благодетель, и фактически на его деньги живет система образования. Они очень серьезно митинговали относительно закрытия университета, спонсируемого Соросом. Это была практически правительственная тема, которая могла повлиять. И повлияла даже отчасти на правительственный кризис в Венгрии. Поэтому здесь все поэтапно. Уже эту тему Соросовское венгерское правительство занимается в течение последних пяти лет. Но теперь, когда вопрос о квотах и о том, что люди приезжают в Европейский Союз, в том числе и в восточную часть, нелегально, вне даже квот. Здесь речь идет не о том, что квот, квоты распределяет, к счастью, не Сорос, а наш э, уважаемый... Ну, да, <свят> у нас тоже один любимец, господин Юнкер и его коллеги. Это немножко другое государство. Все, кстати, ровесники Сороса вот эти вот... Э, очень опытные знатоки европейской истории, они, значит, и занимаются новыми, новыми контурами европейского пространства.
0: Да, они... люди, живущие по принципу, меня солнышко
1: пригрело, я уснул глубоким сном. Да, ладно бы это были какие-то молодые, да ранние, да, какие-то активисты молодежных организаций, которые во власть прорвались в ряде европейских стран, так есть. А это, вроде бы, умудренные опытом люди, но, тем не менее, знающие, что происходило в послевоенной истории Европы. Тем не менее. А здесь речь идет именно о тех нелегальных значит, фактически движениях людей, которые через границы Венгрии с другими европейскими странами проникают на ее территорию. И э, доказано, фактически доказано э, государством связь это с неправительственной организацией, спонсируемой Джорджем Соросом. Хотя закон собственно, слово Сорос не употребляет, конечно, он связан именно с уголовной ответственностью за помощь нелегальным мигрантам, все его в Венгрии называют стоп Сорос. И, конечно же, Брюссель, и, конечно же, Берлин, и, конечно же, разные СМИ, которые существуют в Европейском Союзе, отстаивают вот эту точку зрения на то, что открываете границы пошире, они, безусловно, на Венгрию ополчились теперь. Мне просто интересно, как скоренько
0: на Венгрию наложат санкции за запредельно гнусный подход к истории и, соответственно, к трудам господина Сороса. И второй, гораздо более меня волнующий аспект.
1: Когда вслед за Венгрией начнут просыпаться остальные... А проснуться неизбежно, поскольку... Э подчеркнем еще раз, и мы многократно сегодня говорили, это страны, в которых национальная идентичности и сохранение ее еще никуда не подевались. Эти люди еще помнят, что в этих европейских странах существуют традиции и культура этих стран. Они еще не размыты. Они не размыты в Словакии, в Румынии, в самой Венгрии, в Чехии, вот в этих странах. Они еще там существуют. Здесь не надо путать национализм и национальную идентичность. Это понятно. Да, да? нет,
0: но я полагаю, что и в Германии, и в Италии, и в Бельгии, и во Франции эти национальные идентичности тоже есть. Другой вопрос, что они не являются мейнстримом политики. Они не
1: являются мейнстримом, и более того, если кто-то об этом во всеуслышание заявит, он может быть дисквалифицирован. Мы это прекрасно знаем на примере Германии. В восточноевропейской части пока еще можно говорить о том, что в государстве существуют какие-то интересы собственные, национальные, и их изменение в этой деликатной теме может иметь отрицательные последствия. За эти заявления, в том числе политиков, СМИ, общественных деятелей, пока еще им ничего не побоятно. Башки им не дадут за это. Во всяком случае, они не выпадут из числа элиты общества. То, что мы видим на территории, допустим, Германии уже на протяжении почти 20 лет.
0: Ну, отсюда, на самом деле, невероятно простую. Все, что происходит сегодня в Европейском Союзе с точки зрения национальной политики, есть не что иное, как последствия даже не тонких, а просто грубейших ошибок в этой большой политической авантюре, потому что иначе все это назвать нельзя, если бы это была какая-то разумная стратегия, наверное, такого дикого числа проблем бы не возникло. Но об этом мы еще, наверное, поговорим в одной из следующих программ, потому что эта тема далека до завершения, пока же благодарю Марата Сафарова, с ним мы Спасибо, встретимся Арман. завтра уже в эфире Вести ФМ, а наш эфирный день продолжит программа «Недельный отчет», будет Дмитрий Абзалов, не переключайтесь.